0: 本周的国际新闻快评，我们从乌俄冲突场外的中美竞争来讨论，为何美国要求北京加入对俄罗斯的制裁，但中国政府似乎不为所动，不但积极改善与印度的关系，甚至本周中国外长王毅还与俄罗斯的外长拉夫罗夫见面，强调两国合作关系不变。为何美国无法像过去一样透过外交手段来改变中国的态度？美国的对中政策出现了什么问题？而中美关系的恶化对世界又会有什么样的影响？台湾应该如何看待呢？回顾从1979年北京与华府建交以来四。四十多年间，中美关系出现了极大的变化。从中美建交初期，中国积极配合美国的要求，双方各取所需，共享经济利益。在冷战的气氛之下，美国强势各个盟国的对外关系。美国政治人物虽然同样站在民意和国家利益的基础来做决策，但是二战时代的政治人物跟当今的决策者最大的差距在于，当年华府决策圈普遍对于这个世界有更深层的认知，因为世界大战让美国和盟友之间的连结更。加紧密，政治人物之间多半除了行礼如仪的表面外交关系之外，多半有着私人交情。在决策时，即使是以美国优先，但总能理解和而不同的道理。可是，随着冷战结束，美国新时代的政治人物不但没有经过二次世界大战的洗礼，连冷战时期强权对峙对于美国和整个世界所造成的影响认知也非常的有限。当今华府决策圈内有影响力的人士，大约可以分成三类：第一类是外交实务出身的战略专家，第二。类是专精区域研究、对特定国家深入了解的智库学者，而第三类则是针对特定议题钻研法规制度、负责协商执行细节的谈判人员。过去的美中关系，在美国以强势主导国际局势、扮演世界领袖角色的情况之下，美中关系主要是由深知中国事务的专家学者先负责设定政策方向，再由外交实务人才进行战略规划，最后才由谈判专家做最后步的步。交涉和法规的制定，在这样的运作模式之下，中美之间虽然相互竞争，但多多少少可以做到不谋其利。如今的美国整体氛围不再是想当世界领袖，从各项民调反映出，新时代的美国人在美国中心论的教育之下，逐渐与世界脱节。为数不少的美国民众认为美国是世界上最强的国家，所以全世界都会愿意配合美国。可是他们忽略了外在时空已经产生了变化，也没有理解过去美国之所以强。大是因为对于世界的了解和建立与世界的连结，因此我们看见目前的美中关系陷入僵局，其实它并不是特例，而是美国对外关系共同的困境。目前美国的外交政策，由于本身具有强烈立场的一些外交人士来主导决策，对于专家学者的谏言，只有在能够帮助强化立场的情况之下，才会被采用。当中美关系被鹰派抗中立场的外交人士定了调，设定中国就是美国最强大的敌人，所有对中国首熟悉的专家学者，即使试图想让美国了解，面对中国应该更有智慧来竞争，恐怕都没有办法改变一心只想要击垮中国的鹰派论述。加上选举政治当中反中气氛，可以为美国的政治人物带来选票。从奥巴马、川普再到拜登，政治人物对于区域政治的了解有限，或者是身边的外交测试抱持的太强力的特定立场，中美关系当然就有很难有所突破。短期之内我们看见的僵局，如果继续发展下去，恐怕。会将让激烈的对抗更加的升级。以目前华府对于中国的反感程度来看，继续强化中美的对立冲突，可以真的为政治人物带来更多的支持和选票。所以，我们不难想象，美中之间的关系恐怕不太会在短期之内有所改变。可是，身为在第一岛链的台湾、日本、韩国，甚至是南部的菲律宾，因为对于美国的依赖，恐怕很难挡得住，因为美中对抗而必须要被迫选边站的这个难题。在中美对抗的第一线，未来恐怕。要更加的谨慎，因为即使美国真的打算跟中国正面对决，美国的战略计划也是决战境外，而绝对不会让战争发生在美国的国土境内。美国的盘算不能够用黑白善恶来解释，而必须用国际关系的现实角度来衡量。问题是，东亚国家要解读美国的现实计算，是不是自己够聪明，懂得用自己的利益来判断应该如何回应？恐怕是大家应该要共同面对的问题。如果面对。现实的利益算计，却打算诉诸情感的国族主义来回应。短期之内，亚洲各国的政治人物或许可以真的让选民兴奋，得到更多的政治利益。可是长期来看，却很可能是不断的为未来累积风险。可惜，选举政治导致政治人物不愿考虑长期的后果，也不需要为国家提出长远的愿景。在全球风险提高的时代，作为理智的公民，真的想要长治久安，恐怕就必须先得学会如何靠自己思考，而不是跟着政治人。物。或者是媒体风向来起舞了。Hello， 大家好，我是环宇新闻记者涂文君。国际上多的是你我不知道的事，轻松利用碎片化时间吸收最新国际动态，立刻点选你关注的新闻议题关键字，只要一百八十秒，带你聚焦亚洲，放眼全球。